Digital Leben. Zu den häufigsten Betrugsmaschen im Internet gehört das Phishing. Dabei erhält man täuschend echt aussehende Nachrichten einer Bank, eines Finanzdienstleisters oder eines Paketdienstes. Die Gauner versuchen, die Adressaten auf gefälschte Webseiten zu locken, die originalen Seiten sehr ähnlich schauen. Dort geben viele Menschen ihre Finanzdaten ein, überweisen Geld oder schicken gar eine Passkopie, mit der die Kriminellen wiederum Verträge abschließen können. Welche Maschen gerade boomen beim Phishing, das fasst Franz Zeller zusammen. In den letzten Wochen sind sehr viele E-Mails aufgetaucht, die vermeintlich von FinanzOnline kommen. Jüngst versprechen sie entweder eine Mehrwertsteuererstattung oder locken die Adressaten wegen eines angeblich dort hinterlegten Dokuments auf eine Webseite, die dem offiziellen FinanzOnline täuschend ähnlich sieht, so Thorsten Behrens von Watchlist Internet. Diese Plattform warnt vor Betrügereien wie Phishing-Versuchen im Namen von FinanzOnline. Die sind nicht mehr so, wie sie früher waren, dass da drin steht, sie bekommen so und so viel zurückgezahlt, wo FinanzOnline immer auch gesagt hat, das machen wir nicht, sondern jetzt sieht es wirklich aus, fast wie eine FinanzOnline-Mail, nämlich dass eine Nachricht im FinanzOnline hinterlegt sein soll und man muss nur auf den Link klicken, um dorthin zu kommen. Und da kommt man dann eben auf eine gefakte Seite, loggt sich dann mit seinen Zugangsdaten ein und die Kriminellen haben Zugriff zu FinanzOnline. Klickt man den Link im Mail an, kommt man auf eine Webseite im Stil von FinanzOnline. Aber an der Adresszeile im Browser erkennt man schnell, dass die Internetadresse nur so ähnlich klingt wie die Originale. Die lautet nämlich finanzonline-bmfgv.at. Es geht vor allem dann darum, dass die Kriminellen zum echten FinanzOnline Zugriff haben und da zum Beispiel auch die Kontodaten finden, die hinterlegt sind. Und dann natürlich eine Phishing-Attacke anfangen können, wo sie dann die Opfer überreden, eine Zahlung auszulösen, die, die dann an die Kriminellen geht. Häufig erhalten Menschen auch SMS oder Mails, die vermeintlich von Versanddienstleistern kommen. Sie fordern zum Beispiel eine Nachzahlung in der Höhe von 2 Euro, weil ein Paket angeblich nicht zugestellt werden konnte, wie Thorsten Behrens sagt. Man kommt dann auf eine Seite, wo man diese Zahlung tätigen kann. Und wenn man dort seine Kreditkartendaten eingibt, dann zahlt man eben nicht nur diese 2 Euro, sondern man schließt ein Abo ab, was dann 40 Euro oder 60 Euro im Monat kostet, die dann regelmäßig von der Kreditkarte abgebucht werden. Und auch hier führen die Links wieder auf Webseiten, die nichts mit dem Versandunternehmen zu tun haben. Es lohnt sich, die Absender genau zu überprüfen. Die kommen ebenfalls nicht aus dem erwähnten Unternehmen, sondern klingen im schlauesten Fall nur ähnlich. Und noch ein verräterisches Indiz nennt Thorsten Behrens. Wenn es um ein Paket geht, was es echt gibt, dann ist immer irgendeine Sendungsnummer drin. Und die kann man auf den Originalseiten der Paketdienstleister überprüfen. Das heißt, man wechselt dann wirklich in den Browser, ruft dort die Seite des Paketdienstleisters auf, gibt dort die Nummer ein. Und wenn es das wirklich gibt, das Paket, sieht man dort alle Informationen nur wenn es so eine Mail war, dann gibt es dieses Paket überhaupt nicht, dann gibt es dazu keine Informationen und dann weiß man, es ist Fake. Die 40 Euro, die man unwissentlich für ein Abo ausgegeben hat, bekommt man laut Thorsten Behrens über die Bank oder Kreditkartenfirma meist zurück. Nach wie vor sehr populär sind SMS mit dem Inhalt Mama, ich habe mein Handy verloren, bitte überweis mir schnell Geld. Papa-Mama-SMS, die sehen wir wirklich seit über einem Jahr und äh, ja, sie richten leider immer noch Schaden an, 
Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es da in einen sehr persönlichen Bereich geht, nämlich genau in dem Bereich, wo es um den Sohn oder die Tochter geht und man da vielleicht nicht mehr ganz so nachdenkt als Elternteil. Um nicht auf derartige Nachrichten reinzufallen, empfiehlt Thorsten Behrens, für solche Notfälle ein Passwort mit dem Nachwuchs zu vereinbaren oder eben alternative Kommunikationskanäle zu suchen, statt den Gaunern das Geld zu überweisen. Franz Zeller hat berichtet. Generell gilt bei allen Mails, denen man misstraut, keine Anhänge öffnen. Wer über Betrugsversuche im Netz informiert bleiben möchte, Watchlist Internet versendet wöchentlich einen Newsletter. Alternativ schaut man auf der Seite nach oder holt sich die App von Watchlist Internet. Dort kann man Betrugsversuche auch schnell und einfach melden. Das war Digital Leben mit Irmi Wutscher.